0: Vous êtes bienvenue sur j'aime jouer on va parler de tas de petites choses vous savez dans les jeux vidéo il y a aussi des modes des modes des tendances des fluctuations de style de, de choses variées et aujourd'hui on va faire un express spécial tendance
1: J'aime jouer Express. Bienvenue
0: sur J'aime jouer pour un podcast spécial tendance. Euh, en hommage effectivement à Loïc Prigent, je suis entouré des meilleurs, des meilleurs modistes du jeu vidéo. Les gens qui suivent la tendance, le style, la fashion pour être beau, délicat, euh, in, dans tout ce qui se fait, notamment Virgile. Salut mes chéris. Manu. C'est magnifique. Oh, tu es belle. Là. Guillaume. Bonjour à tous. Et le roi du jacquard, Laurent. Bonsoir. <rire> <rire> Il y a du préjugé sur la tendance. Euh, pour commencer, donc on va parler d à peu près toutes les tendances qui nous touchent de près ou de loin, touchent notre peau, mais surtout nos pads, nos consoles et ainsi de suite. Ouais. Première tendance, dites-moi votre avis sur le Steam Link. Le Steam Link arrive sur mobile. Steam Link, c'est un logiciel qui permet de jouer à ses jeux PC sur tout autre support, TV, tablette, etc. Donc maintenant, les gros jeux sont potentiellement jouables à la plage, entre deux baignades, sur son téléphone mobile. Vous en pensez quoi de ça, Manu
2: bon, Moi, je pense que ça marche que pour certains types de jeux. Je pense genre STR ou des choses comme ça. STR Et Jeux de stratégie en temps réel. Parce qu'il n'y a pas besoin d'une manette. Moi, j'ai comme beaucoup, j'ai beaucoup de mal avec les jeux sur mobile ou un shoot-em-up ou quelque chose où on te dit, bah ouais, touche-la, touche-la. Déjà, à un moment, tu vois pas rien. Et puis en plus, voilà, c'est un peu injouable, quoi.
3: D'accord. Mais c'est. Enfin, moi, je connais pas plus que ça ce truc, mais c'est. Ce Non, mais faut être connecté à Internet dans les transports ou c'est un truc du téléchargement Non, non, pas du tout. L'idée,
0: c'est que tu reçois un flux vidéo de ce que fait ton PC sur ton téléphone. En gros, les deux doivent être allumés pour voir ce qui se passe sur ton écran d'ordi, pour avoir un gros jeu qui tourne, sur, enfin une réplique
1: sur ton téléphone. Il faut une bonne connexion <rire> alors,
2: parce que si t'es loin de ton PC, enfin je veux dire, c'est en dehors de chez toi.
1: Bah t'as tout dit en fait. Virgin voilà. C'est ça, en il fait, faut avoir... Enfin, dans quelles conditions en fait tu peux jouer C'est-à-dire qu'il faut une bonne connexion chez toi, donc c'est-à-dire ton PC, il tourne chez toi, il fait tourner ton jeu, il upload le flux vidéo vers la plateforme euh, Steam. Et puis toi, derrière, t'as ton téléphone... Tu vas... il faut que tu aies de la 4G j'imagine enfin, avec Alors, un bon débit ouais. quand même pour non, recevoir le flux
4: non c'est même pas suffisant a bah, priori moi j'ai regardé ce qu'ils conseillent pour, pour l'utilisation du Steam Link sur mobile c'est euh, il faut être connecté en wifi hein, carrément si t'as pas le wifi sur, sur ton téléphone en gros si es pas, euh, avec une borne wifi ça passera pas Donc, moi ça me surprend euh... pas parce que j'utilise ce qui existe aujourd'hui ouais. qui s'appelle Steam Link qui est un boîtier que tu branches sur ta télé qui te permet exactement de la même manière de streamer euh, l'image de, de ton PC euh, sur, euh, sur ta télé pour éviter, enfin euh, voilà, pour pouvoir jouer dans le canapé avec, avec la manette et tout. D'ailleurs sur le mobile c'est pareil, hein, ça supporte euh, normalement la manette. Après il faut avoir une connexion de ouf. Hein. Déjà en Wi-Fi, le Steam Link ça marche vraiment très très mal. Hein. Donc mm -hmm. je vois pas... Okay, je me demande donc, vraiment ce que ça va donner en conclusion, dans fois,
0: Steam Link, tu peux pas jouer à la plage, à un super jeu quoi. J'y crois pas, ouais Il
2: faut que la plage soit... <rire> vraiment près de ta maison, plage public, ouais, ouais,
0: plage Wi-Fi publique, ainsi de suite. Sinon, je vais vous faire réagir sur un autre truc La série de dessins animés satiriques Qui a remplacé les Simpsons Et qui a remplacé aussi South Park Dans le cœur des fans Va être renouvelée pour 70 épisodes supplémentaires Soit 7 saisons de plus Rick and Morty et Effectivement, il manquait une info, c'est bien Rick et Morty Qui est reconduit pour 70 épisodes Ce qui est complètement farfelu Si cette saison d'affilée est déjà commandée Vous en pensez quoi ben
1: bah, moi je kiffe euh, Rick et Morty donc je suis super content par contre il euh, y a toujours un délai entre deux saisons qui est super long donc là est-ce qu'ils vont être un peu plus rapides pour sortir les saisons sinon j'aurais 70 ans quand euh, j'aurais vu les 70 épisodes
3: quoi <rire>
0: <rire> personne d'autre suit Rick et Morty
3: moi j'ai commencé à regarder il y, y a quelques mois mais j'ai pas j'ai pas prolongé en fait enfin je trouve ça cool mais je pense que j'ai pas encore atteint le stade où j'ai trouvé ça culte donc euh, pour l'instant ça me
0: moi je suis très content j'adore euh, Rick et Morty et euh, si vous connaissez pas en gros c'est euh, un grand-père qui ressemble un peu à celui de Retour vers le futur sauf qu'il est méga alcoolique <rire> et qu'il doit s'occuper de, de, de son, son petit-fils euh, qui est laissé en errance par euh, ses parents et il oblige à faire des trucs de ouf dans le space temps et dans d'autres trucs enfin c'est surréaliste il se retrouve dans des situations à changer de sexe à faire des tas de choses c'est très satirique c'est très drôle enfin moi j'aime bien les 70 épisodes ça me donne envie next God of War, vous y avez joué, j'imagine God of War, c'est yes un, un super jeu sur la PlayStation 4, une exclusivité PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro, où Kratos, demi-dieu, cette fois-ci est propulsé dans un monde celtique, viking, etc. Il commence déjà par brûler sa femme défunte, et du coup, il se retrouve face à son enfant, dont il s'est peu occupé, son fils. Et il va faire son éducation au cours du jeu et au travers d'une grosse épopée. Et donc c'est le lien entre son enfant qui est mis, euh, mis en avant dans un très 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 beau jeu. Ma question c'est plutôt, euh, en ce moment les jeux nous vendent une nouvelle maturité. Et la maturité c'est souvent la paternité. Parce que les jeux, les joueurs, ils ont dû remarquer, on vieillit. Et du coup on nous vend le fait d'être papa. Est-ce que vous pensez pas que cette euh, nouvelle maturité, c'est pas un peu le remplacement artificiel de... Toi, tu protèges quelqu'un, avant tu protégeais la fille, maintenant tu protèges
1: ton gosse, Virgile Ouais, je pense que tu as raison, je pense qu'il y a un truc, d'une espèce de rédemption du monde du jeu vidéo vis-à-vis -vis du, du sexisme, donc dans les anciens God of War tu baisais des femmes pardon, en appuyant sur un bouton, maintenant tu élèves ton fils en appuyant sur un bouton, donc effectivement y a, y a, le jeu vidéo se rachète un peu une image que ce soit avec les enfants ou avec les femmes et puis euh, j'ai hâte de voir Hotline Miami 3 où on devra effectivement élever euh, une, une riborbelle de petits gamins par exemple pour, pour les emmener à l'école ou ce genre de choses <rire> Vous pensez pas que c'est
0: un peu artificiel Finalement c'est pas si mature que ça parce que tous les, les jeux se targuent de dire voilà on est mature parce que du coup on est parent j'en ai déjà parlé avec vous mais le, le fait d'avoir des, des personnages à incarner dans les jeux qui sont parents c'est un peu le nouveau zombie quoi avant il y avait des zombies partout maintenant c'est les
2: parents Manu oui, c'est à peu près ce que j'allais dire. Je pense que c'est un. Et je dis
0: pas que les parents sont des zombies, quoi, que parfois. <rire> euh,
2: c'est pas ce que je voulais dire. C'est un peu du skinning, quoi. Quand tu, tu changes un peu l'aspect la, la, des personnages. Moi, je dirais, pff, toute façon, peu importe, du moment que le jeu est bon. Moi, je l'ai, je l'ai pas encore commencé. Pour l'instant, j'ai eu la, la sensation de ce que j'ai vu qui était peut-être un peu répétitif. Euh, voilà. S'il y a un vrai plus, euh, à voir euh, l'enfant, ça apporte. Euh, Quelque chose, j'ai envie de dire, euh, pourquoi pas On l'a déjà vu d'une autre manière avec euh, Ico où, où on travaille un autre personnage. Euh, une fille, une en Une fille, euh, Yorda. Et euh, au début, on ne sent pas l'apport. Et puis, fil, fil, au fur et à mesure du jeu, pardon, euh, ça, on, on comprend l'intérêt. Voilà, si là, il y a un vrai intérêt, voilà. si c'est juste un sac à
3: dos euh, qui ressemble à un gamin, euh, je m'en fous, quoi. <rire> Laurent Alors, j'aime beaucoup hein, le, le God of War. Mais si je devais faire un parallèle avec euh, Ico, par exemple... Enfin, euh, Ico, dès le début, tu as une, euh, une urgence à sauver. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu as une urgence euh, à sauver la, Yorda, le, la fille, c'est ça Oui. Mm -hmm. euh, c'est dans le gameplay, c'est inscrit dans le gameplay. Dans God of War, ou dans The Last of Us, ou dans, même dans Uncharted, machin, euh, le perso qui est à côté de toi, je veux dire, le, la nécessité de l'aider, ou de l'épauler, ou de l'accompagner, de c'est. Purement scénaristique, fin, Au niveau gameplay, fin, moi je vois ah, pas. Il n'y a bien pas d'urgence à le faire. Enfin, dans Ited, c'est une, une action annexe de ton personnage, si tu veux. Mais si je veux être vraiment honnête euh, avec euh, avec moi, déjà, euh, j'aime bien l'idée d'avoir euh, qu'on parle de paternité ou éventuellement de maternité dans le futur jeu, machin truc.
0: Ils sont pas encore là, mais mais je vois actualité. pas ce que
3: ça apporte à part euh, à part et effectivement peut-être faire euh, couler la, la larmichette de temps en temps, mais euh... pourquoi il meurt l'enfant Tu spoiles Non 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 mais il y a toujours il toujours un moment euh, mais, euh, où ça va où ça va où ça va dérailler quoi il y a un moment émotion mais je vois pas enfin je suis pas dans le secret des, des, des créateurs mais je ne comprends pas l'apport marketing de ce truc là en fait.
0: Bah t'es vieux t'as un gosse du coup tu joues à un jeu où il y a un gosse donc du coup tu te projettes parce qu'il y a un gosse dans le jeu tu dis ah c'est pareil quoi.
3: Oui, mais d'un point de vue purement, on va dire scénaristique, euh, je trouve que c'est un peu, f... c'est l'argument un peu facile maintenant. Virgin. Bah ça peut
1: être un argument facile, mais quand c'est bien utilisé, c'est autre chose. Et dans God of War, l'enfant, c'est plus un miroir qui renvoie quelque chose à Kratos, du personnage qu'il a été et de, de ce qu'on a connu dans le jeu vidéo. Euh, c'est un prisme déformant de, de ce qu'a été Kratos et de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que ça, ça, ça sert vraiment, au-delà de l'histoire, au-delà des, des, des ficelles narratives, ça sert à réfléchir à c'est quoi Kratos, c'est quoi God of War et c'est quoi son histoire. C'est quoi, quoi être son un, héritage.
0: Euh, Guillaume, tu voulais dire un truc
4: euh, ouais enfin ouais, j'ai un peu l'impression effectivement que c'est comme tu dis que c'est un effet de mode parce que euh, parce que ouais peut-être les, les développeurs ont grandi, les joueurs ont grandi et que enfin tout le monde a pris euh, soi-disant de la maturité que c'est que ça devient un effet de mode euh, pour pour vendre des jeux mais au final je sais pas comme je suis un peu comme Laurent je, si ça apporte rien au niveau du gameplay ou, euh, ou de l'histoire ou enfin si au niveau de l'histoire forcément ça ça va amener oui, des, des nouvelles oui, choses non, quoi. Apporte, apporte. mais bon tu vois tu remplaces euh, je sais pas tu avais des jeux enfin euh, même euh, l'autre jeu de, de Fumito Ueda où t as, t as ton animal de compagnie XXL. The Last Guardian. Voilà, The Last Guardian. Bah, finalement, tu vois, fin, est-ce que ça apporte quelque chose de plus au gameplay euh... Le fait de s'attacher à une tierce personne dans le jeu plutôt qu'à son avatar. Voilà, mais là, du coup, on mélange deux choses, quoi, tu vois. Le, le fait d'avoir un, un deuxième personnage auquel tu, fin, avec qui tu partages une aventure dans un jeu, bah, en général, c'est intéressant, ça, ça amène quelque chose dans l'histoire, ça va amener effectivement peut-être des moments un petit peu émouvants et tout ça un attachement un double attachement avec deux personnages au lieu d'un mais après le fait que ce soit un enfant ou euh, ou un chien est ce que ça change quelque chose à part euh, à part ouais un thème plus mature euh, oui. une tendance quoi plus qu'autre chose
2: bah ben, moi je crois que déjà on a quand même laurent qui est le, le maître étalon du pâteau si lui ça l'a pas touché rassemblement, <rire> euh, enfin, ça touche personne
0: moi, moi je trouve je... Je suis d'accord avec ce que disait Virgile, c'est qu'effectivement ça, ça met en perspective ce qu'est Kratos, euh, la brute épaisse qui tuait tout le monde, ça, ça met en, en avant ces, cette espèce de, de bête hirsute euh, qu'il qu a été, et du coup euh, ça l'humanise et ça le force à revenir sur des, des choix de vie qu'il a fait. Ensuite, il euh, y a un truc de gameplay que moi j'ai bien aimé dans le jeu, et j'aime beaucoup le jeu d'ailleurs, de toute façon j'aime bien les gods de voir, c'est dans le premier podcast de J'aime jouer, j'en ai parlé tout de suite. Euh, ce que j'aime bien c'est qu'on a un arbre de compétences. on fait évoluer l'enfant aussi avec les mêmes points que ceux qu'on a c'est à dire qu'on est obligé d'utiliser les points qu'on a pour Kratos notre personnage et on les donne au môme pour qu'il évolue plus vite et qu'il tienne plus vite et ainsi de suite donc du coup déjà il y a dans le gameplay quelque chose qui est induit pour faire évoluer le, la petite bête et ce que j'aime bien dans le développement du gamin c'est qu'en tant que sac à dos euh, comme tu disais Manu c'est que finalement il devient assez casse-couille il devient très vite autonome et il te renvoie vraiment tes baffes de plus en plus, puisque tu l'as élevé à la dure. Au final, dans les premières bandes annonces qu'on a pu voir, on a l'impression qu'il était un peu brutalisé parce que Kratos c'est insupportable. Mais au final, le gamin, il devient de plus en plus, euh, me semble, tout au début du jeu, donc je vous spoil rien, vraiment balèze. Et du coup, il commence à vraiment répondre à son, frère, à son père et à lui balancer des, des grosses grosses salles dans la gueule. Je trouve ça assez drôle, par contre. Et pour finir et pour euh, soustraire complètement la, la maturité de God of War, je pense que vous avez quand même vu qu'il y avait euh, du euh, Avenger Infinity War dans God of War. Si vous êtes assez avancé, je ne dis rien, je ne dis rien, mais dans God of War, il y a des éléments... De Avenger Infinity War Et si je dis ça vous savez déjà de quel élément il s'agit Mais on peut s'en parler sur Twitter ou Facebook si vous voulez euh, Twitter c'est euh, j'aime jouer cast Vous pourrez discuter avec nous de ça Si vous l'avez vu ou pas Et sinon vous, vous nous balancez des messages sur euh, Facebook Parce qu'on vous a spoilé Mais pas tant que ça God of War on vous le conseille On nous a annoncé il y a quelque temps Le online de la Switch euh, tout <rire> le monde.
2: Oui. <rire> Pardon.
4: Oui quoi C'est ce qui nous attend à la rentrée. Alors, euh, <rire> on l'a refait. Le online
0: de la Switch avait été annoncé donc avec. Euh, ok, personne n'y croit réellement, mais du coup, tous les gens qui ont une Switch sont avides de faire comme les adultes et jouer euh, euh, en ligne avec leurs amis. Il est très peu cher. Il est proposé donc à 20 euros par rapport à 50 sur les consoles de écran. Euh, vous aurez aussi accès à un catalogue de jeux NES. Je sais pas qui joue encore au jeu NES. Et vos sauvegardes seront dans le cloud, c'est-à-dire vos sauvegardes de jeu seront dans l'espace interdimensionnel entre les nuages. Euh... Oh, J'espère qu'il n'y aura pas d'orage si vous voulez pas perdre vos sauvegardes. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, vous n'aurez aucune possibilité de sauvegarder vos sauvegardes, c'est-à-dire en dehors de ce cloud. Si votre console meurt, vous perdez vos sauvegardes de jeu, contrairement aux autres consoles la Playstation et la Xbox, où vous pouvez les mettre sur un, une clé USB. Donc euh, Nintendo est propriétaire de vos sauvegardes. Ce qui n'est pas clairement dit dans l'abonnement online. Donc je vais plutôt m'intéresser à ce sujet-là. Est-ce que ça vous ferait chier, après avoir joué comme un ouf à votre Switch, de perdre votre sauvegarde et n'avoir aucune chance, mais aucune, sauf en vous abonnant, de récupérer votre sauvegarde bah... Manu
2: c'est le syndrome euh, du, du streaming musical pour moi. Spotify, euh, les, les morceaux ils t'appartiennent jamais vraiment. C'est t'es abonné et puis le jour où t'arrêtes ton abonnement t'as plus rien. Bah là c'est le même système mais dans des sauvegardes.
4: Ouais mais cest à dire que t'es obligé de t'abonner pour euh, avoir une chance de Accéder garder ta sauvegarde. Ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, un peu limite
3: quoi. Si je comprends bien, t'achètes un jeu, oui. tu sauvegardes sur la console, oui. le jour où la console meurt, enfin. Oui. Ou en, pré en prévention d'une de, de, mort de la console, tu veux sauvegarder sur une clé USB, tu peux pas. C'est ça. Ça veut dire que ta console meurt, tu as perdu tes, tes sauvegardes. Le Absolument. seul moyen, c'est de payer un abonnement pour les transférer sur un cloud.
2: Exactement. Ça va euh... sur la micro SD, là il y, une, il y a une petite carte dedans. Non, ça
0: va pas dessus. Ah si que a la sauvegarde en une... local non.
3: Sur la, la console, mais c'est fini. C'est oui, si ton oui, support mais as une de car carte... initial est fini, c'est fini. Oui, mais tu peux mettre une, effectivement une, euh, une micro SD. Tu ne peux pas sauvegarder non, sur la micro SD Non, tu ne peux pas sauvegarder en dehors de, du support prévu
0: pour, qui est lié à la, au jeu.
4: Non, a priori, c'est une vraie faiblesse de la console, enfin c'est reconnu, ah ouais, si, tu perds, ça, hein. si tu perds, et même si tu te corromps une sauvegarde, ce qui, ce qui peut arriver des fois, euh, si, si ta mmh. console s'éteint pendant que tu sauvegardes ou des trucs comme ça, bah, tu l'as... Si tu as voilà. joué
0: 230 heures à Zelda Breath of the Wild, que tu n'as pas vu encore euh, le gros barbu pour le tuer, le boss de fin, et que tu attends l'été prochain ou le moment où tu auras le temps de jouer. Et que malheureusement Quelqu'un verse du café sur ta console Ou le gosse la casse en deux Ou euh, s'il y a quoi que ce soit qui se passe Tu recommences à zéro Sauf si t'as pris le online de la Switch Généreusement offert à
3: 20 euros Ouais ça c'est abusé ça C'est vraiment abusé voilà
2: euh... Mais même dans les trucs en carton On peut pas sauvegarder <rire>
0: Vous avez une Switch, vous êtes content, c'est génial, vous kiffez vos jeux, vous avez enfin acheté la console de vos rêves et vous pouvez même l'emmener au travail ou ailleurs. La manette pro que vous avez pris pour votre Switch parce que vous êtes quelqu'un qui aime dorloter votre petite Switch, vous avez pris une vraie manette, et ben maintenant vous pouvez la mettre sur votre PC parce qu'elle est reconnue par Steam. Est-ce que ça vous fait penser à quoi ça et ouais, wow.
4: Moi, je, je, juste, je tire un peu mon chapeau à, à Steam et à Valve qui font quand même beaucoup d'efforts pour que toutes les manettes soient reconnues sur leur plateforme et fonctionnent très très bien avec leur plateforme. Genre même la manette PS4, tu peux la configurer, mais tu peux faire ce que tu veux sur, 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 ton, sur ton PC avec. Et je trouve que bah, voilà, je, je salue ce, ce pas et du coup, avec la Switch aussi.
1: Guillaume euh, bien, pardon. Bah, moi, ça, Justement, ça me fait dire que nos, les nouvelles générations, c'est vraiment des branleurs parce que moi, je me rappelle d'un temps où je devais Télécharger un émulateur Dreamcast Trouver une ROM de Shenmue 2 <rire> Brancher ma manette DualShock de PS3 Trouver le programme et les plugins Pour la faire marcher En, en, en USB Sur le PC C'est un, un, un vrai en fait. bordel Alors aujourd'hui bah voilà, tu prends n'importe quelle manette Tu la branches sur ton PC ça marche avec Steam euh, Sur Steam tu peux acheter le remake de Shenmue machin. Bah, voilà, Ils n'ont rien à faire
2: tu bah, T'es passé de pas acheter à acheter aussi. Forcément euh, <rire> ah. C'est plus rapide
0: <rire> Et euh... Ok, mais vous ne pensez pas que c'est quelque chose de très intelligent de la part de Steam de faire en sorte ah oui. que beaucoup plus de gens aillent vers leur PC avec un contrôleur qui leur fait plaisir plutôt que de se fader le clavier souris qui est l'essentiel bien sûr sur PC, vous inquiétez pas. PC mais
4: bien sûr, ils incitent pas à acheter des périphériques, pourtant ils vendent eux-mêmes leurs propres manettes euh, qu'ils ont développées, mais ouais, c'est pour ça que je trouve que moi je leur tire le
3: chapeau, parce qu'ils sont... Oui, je trouve ça intelligent. Hein. Okay, okay, ils, attirent, ils attirent
4: des gens peut-être sur, sur, sur le PC, mais en même temps, ils n'imposent ils, ils pas un achat supplémentaire, ça je trouve ça... bien. Quoi. De
2: toute façon, chaque constructeur qui s'est mis à utiliser, euh, que ce soit des câbles pour lier ta manette euh, ou toutes sortes d'accessoires qui sont pas propriétaires, je pense que ça leur sert toujours, je veux dire, une manette de, de PS4, tu peux brancher ton casque d'iPhone, de Samsung, de ce que tu veux dedans pour euh, t'en servir pour l'online. C'est hyper malin. Euh, je pense que tout ce qui est ouvert euh, euh, comme ça, c'est de la manière intelligente pour eux de, de, de garder du client ou d'en ramener. Virgin. Voilà. Et ça va dans le sens de ce que
1: Steam et Valve ont entrepris depuis justement un paquet de temps. Alors, on te parlait du Steam Link qui permet de jouer en fait, de, sur sa télé dans son salon à ses jeux PC pour essayer de conquérir des gens qui voilà, qui sont un peu récalcitrants à jouer sur PC parce que qu'évidemment, euh, la chaise de bureau, le clavier, euh, la, la souris, c'est un peu peut-être euh, austère, geek. Ça fait penser euh... au travail
0: aussi. Moi, c'est pour ça que je ne joue pas. Bah, voilà, mon PC. voilà ça fait pour ce travail,
1: effectivement. Donc, voilà, il y a des gens qui. Bah, voilà, toi, tu aimes bien jouer sur ton canapé. Donc, là, avec le Steam Link, tu peux jouer sur ton, sur ton canapé. Tu peux jouer avec la manette que tu as déjà, en fait, parce que tu as celle de la Switch ou celle de la PS4. Euh, tu, tu, bah, voilà, ça va dans une espèce de démocratisation, de séduction du grand public euh, par, le, par le PC. Quoi. Je,
3: je, je suis étonné. pour
4: l'ouverture des manettes.
3: <rire> Mais étonnamment, c'est vrai que ça va, de, pour moi, ça va dans le sens inverse de de ce qu'on nous a habitué de, depuis des années, tu vois, avoir ouais. des trucs euh, propriétaires ouais. avec le câble qui va bien sur telle machine, qui utilise tel logiciel et puis pas autre, un autre. Non, mais pas que Nintendo. Enfin, euh, tu regardes les normes, les normes pour les, pour les batteries, pour les pour ouais. n'importe quel appareil. Enfin, c'est juste pas possible. Et euh, alors que tout le monde se dit. Et c'est comme, c'est comme, tu vois, enfin, tout le monde se dit, ça serait cool s'il y avait un truc un peu universel, tu sais, qui peut servir et tout. Sauf que bon, commercialement parlant, pour les entreprises, ça n'a jamais été euh, Long, bénéfique. Oui. <rire> et du coup, que quelqu'un prenne ça en contre-pied, et c'est vachement bien, tout en sachant que de toute façon, c'est cool, ils font venir à eux des gens de tous horizons pour leur vendre des jeux dont ils ne seront jamais propriétaires. Donc ça, c'est cool. <rire> non, en fait, ah ouais. ouais. ils ont tout compris en fait.
0: D'ailleurs, juste pour ajouter un truc, le, le Steam Link, le logiciel qui est dans votre PC, si vous avez des télécompatibles, compatibles, ça marche direct sur votre télé, sans, sans objet en fait. Bon, c'est l'heure du point Fortnite on va parler un peu de Fortnite parce que tout le monde joue à Fortnite et vous y jouez pas forcément. Euh, on a vu que Thanos est parti du côté de Fortnite, il a un super mode de jeu où vous récupérez le, le fist gauntlet pour tabasser des gens et ainsi de suite et si vous lui faites des headshots au sniper, vous en sortez très bien. Les parties sont beaucoup plus dynamiques, ça va vachement plus vite. Mais euh, Fortnite s'arrête pas là du tout puisque il euh, y a plein de niveaux euh, qui sont creusés dans le sol, qui sont disponibles à la découverte et tout récemment j'ai remarqué comme plein d'autres gens qu'il y a un hatch comme dans Lost il y a un, une petite cave, une petite ouverture et c'est le mystère de la saison 4 de Fortnite euh, c'est une cave mystérieuse dans la zone de Wailing Woods elle contient un petit dessin codé que plein de gens essaient de, de décrypter comme ils avait fait la saison précédente pour une comète qui a changé un peu la, la configuration de la carte et certains pensent que c'est l'arrivée des véhicules dans Fortnite. Euh, ma question, c'est euh, tous ces jeux euh, serviciels où tu as acheté un jeu ou tu au moins on te l'a filé et il n'arrête pas d'évoluer. Euh, moi je trouve ça super éclatant, mais euh, vous avez quel rapport avec ça C'est un jeu qui est euh, vivant finalement.
1: Virgil bah, On peut aussi euh, ouais, féliciter euh, Epic Games qui, dans continuité de sa repompe des choses que font les autres. Euh, donc après avoir volé le style Battle Royale à PUBG, maintenant vole les idées euh, bah un peu de Overwatch quoi, qui fait du teasing dans ses maps en modifiant quelques éléments et puis des fois ça fait arriver un nouveau perso ou, des, ou une nouvelle map, euh, voilà il y a un petit teasing comme ça qui est mis en place par les développeurs dans, dans le jeu et des fois un peu en dehors du jeu aussi. Euh, c'est malin, c'est malin, ça crée du ça crée de l'intérêt pour le, le jeu, ça crée des news, ça crée de voilà de de l'actualité, ça fait vivre le jeu, c'est très malin ouais.
0: C'est drôle à jouer aussi Parce que quand tu t'es habitué d'une map Toi tu joues pas mal à PUBG T'es habitué complètement des maps Tu les connais, tu les as saignés, Et d'un coup, il bah, y a un truc qui était pas là Tu le découvres, c'est très mystérieux Tu vas chercher, tu vas en profondeur Généralement tu crèves parce que tu oublies ta mission euh, C'est quand même pas
2: le menu Moi j'aime assez ce, ce genre d'idée Parce que euh, moi je joue pas à, je joue pas à Fortnite mais il euh, y a ce genre de petits add-ons dans un jeu que tu connais bien. Je trouve que c'est vraiment bien de, de, déjà de revisiter un jeu que tu connais. Là, par exemple, moi, dans Ghost Recon Wildlands, ils ont rajouté deux petites missions un peu planquées dans des endroits que tu connais en plus. Il y en a une, Sam Fisher se pointe et tu vas lui filer un coup de main et je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est assez marrant en plus le dernier dialogue, est assez de, de haute de volée, il y a un petit clin d'œil par rapport à un autre jeu si vous connaissez pas, je vous spoil pas mais j'ai trouvé ça bien marrant, bien senti et, et ouais ça sent un petit peu la, la fraternité dans le jeu vidéo donc euh, entre éditeurs, je trouve ça cool et, et créateur, et il y a une autre mission euh, que j'ai trouvé vraiment très bien dans Ghost Recon c'est euh, la mission Predator et là c'est vraiment le jeu quoi. La, la mission s'appelle la jungle à bouger euh, tu tombes, c'est exactement le début du film, tu tombes sur un personnage qui n'est pas mort, t'avances, il y a la bête, il euh, y a la musique du jeu, il y a des dialogues qui sont repris par les personnages. Du jeu. La musique du film, tu veux dire euh, Oui, pardon, la musique du film qui a été reprise. Donc, alors moi, j'ai retrouvé tu vois, la, la, la Madeleine, j'ai 15 ans, je suis devant ma VHS, je suis trop content. Quoi. Et, euh, et, et la mission en plus, c'est intéressant, c'est pas juste une espèce de, de béquille sur un jeu que t'as déjà plié. Mais euh, ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est comme ça dans, dans les jeux, je trouve que c'est extrêmement bénéfique et, et continue, les gars.
4: Yeah. Ah non, moi je trouve ça vraiment dégueulasse parce que ça pique tout le boulot au modeur et je trouve ça vraiment... Franchement je comprends pas, enfin... <rire> non je déconne, je trouve ça assez cool aussi effectivement ça permet de rallonger la durée de vie des jeux... Euh... Euh pas de manière artificielle du tout et de renouveler l'intérêt euh, complètement. Enfin, moi j'aime bien. Et de, ça existe depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, sur Uncharted 3, il y avait souvent aussi des events. Euh, ça existe depuis la, la nuit des temps. Hein. Ils n'ont ils ont pas inventé, réinventé la poudre. Mais c'est vrai que maintenant... Ils le font euh, bien quand même. Ils le font bien. Et puis surtout, c'est vrai qu'on est habitué à avoir des mises à jour euh, régulièrement. Et c'est vrai que... Ben, et pour stabiliser le jeu et pour effectivement à, à apporter de la nouveauté. C'est toujours sympa.
3: Hein. Laurent mais pour Fortnite, c'est euh, la venue de euh, Thanos. C'est un mode particulier ou c'est un, un mode implémenté ouais, dans, le, un mode. dans le reste du jeu.
0: D'accord. C'est un mode particulier et euh, il est euh, temporaire. Enfin, il était temporaire. Mmh. Et, euh, et puis il y aura d'autres modes qui arriveront. Ils, ils font des événements réguliers histoire de, de teaser les gens. Après le point Fortnite, euh, il est temps de faire le point PUBG peut-être. Euh, sur PUBG, il est temps qu'ils se réveillent parce qu'effectivement Fortnite leur bouffe carrément des parts de marché et euh, font sont vachement plus réactifs, ils font beaucoup plus de choses, les jeux sont très proches comme l'a souligné Virgile, forcément. Et donc après Erangel et Miramar, la prochaine carte de PUBG a été baptisée officiellement San. Oak, pour en finir avec le nom de, euh, le nom de code de so Savage, qui servait ouais, jusqu'ici à qualifier cette carte inspirée par la nature des îles du sud-est asiatique, notamment celle de Thaïlande et des Philippines. Euh, L'inspiration de Sang <rire> et est, d'après les développeurs, le poulet et le fun. Donc ça nous aiguille pas grand-chose, sauf si vous avez joué au jeux vidéo euh, PUBG, le poulet, c'est très important. Alors donc, ça rapporte de quoi de rajouter
4: ce type d'environnement dans PUBG Guillaume. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester personnellement la... cette nouvelle carte qui était pas encore euh, finie mais il y a eu une période euh, où, ont, où elle était disponible sur, sur les serveurs test et l'intérêt a priori c'est que la carte est beaucoup plus petite, genre elle est euh deux ou trois fois plus petite que les, que les cartes Erangel et Miramar. Et comme chacun sait, quand c'est plus petit, les sensations sont plus fortes. C'est plus intense et donc... Euh, et c'est aussi plus court. Et, euh, et non, et du coup, c'est aussi un, un des reproches, enfin pas forcément un des reproches, mais en tout cas, ce qui différencie beaucoup euh, PUBG de, de Fortnite, c'est la durée euh, du, du un match. Quoi. Et donc mmh. c'est vrai que... C'est peut-être un peu long euh, de passer une demi-heure, voire un petit peu plus d'une demi-heure quand tu arrives jusqu'à la fin de la partie dans, dans PUBG, alors que c'est à peine un quart d'heure, sur euh, un quart d'heure, vingt minutes sur, sur, hein. sur Fortnite. Et par contre, euh, ce que j'essaie aussi, ouais, c'est que la version test qui était sortie de la map n'était pas complète. Et ils ont, euh, a priori, développé tout un réseau de galeries souterrains euh, sur cette map. Et je pense que ça va aussi amener, enfin, euh, ça va renouveler un petit peu PUBG qui, effectivement perd un petit peu, enfin, elle est un peu euh, en perte de vitesse par rapport à, à Fortnite et même s'ils si rajoutent quand même de la nouveauté parce que là il y a eu une mise à jour euh, récemment où ils ont amené des nouvelles armes des nouveaux véhicules ils ont remanié un petit peu certaines zones sur les cartes mais c'est vrai que c'est pas, pas des nouveaux modes de jeu c'est peut-être pas aussi, euh, voilà, aussi flagrant que sur Fortnite
0: de toute façon de mon point de vue euh, PUBG va, ne, va, va pas cesser de se faire distancier simplement parce que euh, bah, Fortnite fait un million de dollars par jour sur mobile et quoi qu'il arrive la puissance de feu maintenant des pics par rapport à, à PUBG est monstrueuse quoi donc euh, je vois pas d'avenir euh, De développement aussi fort Sur PUBG que sur Fortnite Mais je pense qu'ils vont continuer à rajouter des trucs intéressants hein. Mais c'est fou ça, c'est un vrai
1: twist de jeu vidéo C'est ah, un Mais c'est clair, c'est ah, ouais, hein. euh, terrible Franchement ils font un peu de... on a un peu de peine pour eux quoi, Mais c'est comme tu dis, ils rattraperont jamais le retard. Ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant une exclu Xbox, déjà, premièrement, je pense. Euh, oh. Puis tu peux pas lutter contre un jeu qui est gratuit, grand public, euh, qui a ce côté Happy Meal, où toutes les semaines, il y a un nouveau truc, une nouvelle, euh, des nouveaux partenariats, tu retrouves tes licences préférées, Marvel et tout ça. Euh, C'est cool qu'il y ait une nouvelle map dans PUBG, je serais content d'y jouer, parce que j'y joue de temps en temps encore. Mais s'ils si espéraient rattraper Epic, c'est foutu. quoi.
3: Ah non, ouais. c'est sûr. Bah, je... S'ils font, euh, font euh, sur le même modèle que euh, les, les jeux Disney, tu sais, avec toutes les ouais. licences, ouais, machin, ça, ouais. Harry Potter et compagnie, euh, à la sauce, euh, en mode saison, Waouh. Ouais.
0: Wow. Moi, je pense que c'est possible. Et il y a aussi un autre truc que je voulais souligner. Moi, du coup, vu qu'on a comparé les deux, euh, j'ai joué aux deux. Et euh, de mon point de vue de joueur, je trouve que, moi j'adore Fortnite, les parties sont rapides, ainsi de suite, tu te marres même si tu perds, enfin voilà, et puis tu construis, enfin j'aime bien ce côté-là, j'aime bien le côté Lego, baston dans ta gueule. Mais PUBG, là, il est en train, de mon point de vue, de dénaturer son essence, qui est des parties arides, longues, euh, qui sont héritées un peu d'Arma quand même. Et il euh, y a un peu de réalisme, il y a un peu de côté euh, stressant réellement parce que l'univers est plus euh, cru, euh, tu sais pas d'où va venir la balle et ainsi de suite. Alors que Fortnite, c'est du pur fun, euh, vas-y, je me jette dedans et c'est rigolo.
4: En faisant des maps plus courtes, ils vont du côté de Fortnite, mais ils perdent un peu de ce qu'ils sont. Alors, peut-être, mais je pense que, en, en l'occurrence, euh, je pense qu'ils ils ont, ont des vues sur l'e-sport, sur, e -sport, sur le, le, le sport électronique, et qu'un des problèmes du développement de, de, de PUBG dans le sport électronique, c'est la durée des parties, et notamment le début des parties qui est long. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, il ne se passe pas grand-chose puisque les équipes lootent de, de l'équipement et euh, le, le, le match, le, les combats arrivent vraiment en fin de partie sur les 10 dernières minutes du, du jeu. Et je pense que le but, c'est de, de dynamiser aussi euh, les parties et de rendre le, le, le jeu plus spectaculaire pour l'e-sport. Pour e ah, d'accord. En, en tout, tout cas, c'est une, une des. Enfin, hein. c'est quasiment sûr que c'est une des, des raisons de cette nouvelle map plus petite. D'accord. Les mêmes problématiques qu'il y a eu dans bah, le
0: foot et, et ainsi de suite, par rapport aux coupures publicitaires et ainsi de suite.
4: Exactement. Ouais. Alors,
0: rien à voir. Nintendo nous sort encore une console encore une console, c'est pas la Switch <rire> non non, c'est une NES mini, une nouvelle NES mini dorée avec euh, les jeux du Jump, le magazine Jump c'est une NES euh, collector entre guillemets, qui contient donc euh, les, les jeux issus de la licence Jump, c'est-à-dire Dragon Ball Muscle Man qu'elle le survivant Olivier Tom, les chevaliers du Zodiac et ainsi de suite, il y a une vingtaine de jeux pour 65 euros et une jolinesse toute dorée pour frimer. Et il y a même, pour les connaisseurs, Dragon Quest et Blues pour les amateurs de manga. Vous en pensez quoi Est-ce que vous allez la prendre Elle est dorée, les gars, elle est dorée.
1: Virgile <rire> Moi, j'ai déjà exprimé mon, mon avis sur ce genre de, de choses euh, par le passé. C'est pour moi des attrapes gogo. Hier, je suis passé devant un kiosque à journaux, il y avait un magazine, Hommage à Johnny ben bah c'est ce genre de truc de rapage j'ai l'impression tu vois, de et on se dit il y aura bien des mecs qui vont l'acheter donc viens on, on le fait quoi tu vois et puis bah voilà enfin je vois pas ça d'un très bon œil moi.
3: moi je suis pas euh, je suis un peu comme toi Virgile enfin je suis pas du tout du tout euh, attiré par ces, par ces trucs là enfin par cette nostalgie là mais dès les tout premiers les premières cartouches tu sais, Les des collections euh, All Star Games enfin All Star de, de Nintendo enfin les jeux Game Boy ou je sais pas quoi j'avais trouvé ça déjà à l'époque... Bon, marketing... Enfin, d'un point de vue marketing, c'est génial. Hein. Ils se font des, euh, des brouzoufs avec, tout ça. Mais euh, moi, je suis jamais tombé dans... En fait, je suis vraiment jamais tombé dans le panneau. J'aime bien jouer à des vieux jeux, mais, euh, mais des collections comme ça, des trucs, des rééditions... Euh, m'en fous complètement, en fait.
0: D'accord. elle fait qu'elle soit dorée, que c'est un objet collector, <rire> ça te dit pas bah,
3: euh, Elle serait noire-mat, je dis pas. Mais euh, non, non, dorée, non. Je m'en fous. bah
2: Moi, qui suis un grand collectionneur ouais. de vieilleries et tout... Pfff. Bah non, c'est pas envie. En plus, moi, j'avais eu la, j'ai la NES Mini. Bah, c'est rigolo, 5 minutes. Hein.
3: Oui, tu joues pas. Bah non. Le, le, la seule console que je rachèterais et euh, ah, pas, et pas une adaptation d'une un, un, vieille machine, mais euh, mais le, la vraie, la, la vraie, celle son jeu ça serait la, la Game Boy SP, euh, la petite carrée qui était sortie. La, fait, Advance, euh, tout Advance SP, ouais. Oh, Qu'est-ce que j'avais kiffé cette console. Une
0: tendance qui s'est remarquée dans les, chez les industriels japonais du jeu vidéo, ils ont pour beaucoup laissé tomber les jeux AAA, les jeux d'aventure, les jeux créés par un auteur pour bah, bah faire du pachinko ou des jeux mobiles. Et euh, un éditeur très important pour euh, au moins deux personnes ici a fait ça depuis un moment, en, notamment en foutant à la porte Ideo Kojima parce qu'il faisait des jeux un peu chers comme Metal Gear, euh, plus plus plus. Donc le bénéfice de Konami augmente pour la quatrième année consécutive Pour euh, ces jeux vidéo, les machines d'arcade, les jeux de casino et les jeux en salle de sport Le résultat s'explique par l'abandon de leurs gros jeux narratifs au profit des jeux à licence sur smartphone Est-ce que c'est un signe fort de l'arrêt des jeux AAA dans le futur les gars
1: Virgile non, c'est juste le signe que les gens de qui dirigent Konami euh, sont des bons gestionnaires et savent faire ce qu'il faut et qu'ils ont pris la bonne décision. Même si ça me fait mal au cœur, parce que j'adore Kojima et j'adore MGS.
3: Même si surtout euh, ça avait l'air complètement stupide hein, à l'époque, quand ils l'ont fait. Deux vers les jeux, de virer, oui, c est, c est... de virer Kojima, ah, de se priver de ces licences là, machin. Non, Finalement, parce que oui, c'est vrai, vrai que ça met
1: du, c'est vrai ça coûte du blé, c'est vrai que c'est long, c'est vrai que je, si ils, ils estimaient qu'ils avaient plus les reins pour le tenir. Ils ne privent pas de la licence.
0: Ouais. Long, ils l'ont, long oui, licence. Oui, bien
2: sûr. Ouais, en plus. Le Metal Gear, ils ont sorti. Hein, Metal Gear Un patching, ouais.
0: Ils ont sorti non, Méta, le non. Metal Gear uh, Revenge, oh, ouais, c'est ça? Revenant. Voilà. Non, Survivor, euh, Re Survive. Survive. Enfin ouais, ah, bref, on, on connaît tellement bien le nom que ouais. le ouais. résultat, par Survive. contre, de
1: jeu est hyper nul. Oui. Ah, il n'est pas si nul que ça, apparemment, de ce que j'ai entendu. C'est ce en qu'ils ont dit
0: Non, non, ils ont... moi, j'ai l'info ah, que c'est -ce pas terrible.
1: Au niveau des ventes, Oui. Ah oui, pardon, des ventes.
2: Je Franchement, vente,
1: c'était suicidaire.
2: Déjà, il était en vente pas cher, hein,
1: je crois. Ouais. ouais il sortait était pas 40 balles, je crois. Mais euh, non, c'est des bons gestionnaires. Après, il euh, y a des studios qui feront des triple qui s'en sortiront très bien, comme chez Sony, comme Naughty Dog, comme tout ça. Donc, euh, ils existeront toujours. C'est juste qu'en parallèle de ça, il y a une économie qui existe. Euh, les lootbox, euh, les, les jeux mobiles, euh,
2: gratuits, free-to-play... Euh, ça se développe en parallèle, les deux Mais peuvent coexister, quoi. Tout ça, ouais. Mais tu sens que les japonais elles, se ressentent sur le, sur le marché du mobile, parce que tu vois Nintendo qui essaie de, de le pénétrer depuis un peu plus d'un an, ils sont en train un petit peu à chaque fois bah, d'ajuster euh, leur tir entre le Mario Run, euh, l'Animal Crossing... Euh... Le, tombeau. <rire> le tombeau. oh merde. Euh, voilà, me donc c'est un peu un nouveau marché, ils, sont un peu, euh, ils y vont à, à, à petits pas, j'ai envie de dire. Euh, je pense que Konami, euh, ils sont remis sur leurs ressources, ils ont dit bon bah on attaque ce marché parce que chez nous ça, ça, ça peut être très fort et c'est très fort. Et euh, sur euh, ce qu'on qu fait déjà, euh, enfin, à un moment. Je sais pas par contre s'ils ont relancé PES, parce que c'était leur euh, oui. grosse licence. Oui, oui PES a
0: été relancé et il y a aussi un PES manage Manager qui ouais. marche pas mal en fait.
2: D'accord, donc c'est juste Kojima quoi, c'était pour eux, ils grévaient le budget et donc dégâts. quoi. <rire>
0: Bah, c'est Enfin voilà, il coûte cher, il rapporte moins, c'est plutôt logique, et dans une n'importe quelle entreprise, on serait pas en train d'écraser une arme.
2: Ouais, mais c'est une image de marque, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même une putain de tête de ouais, euh, ouais, ouais. gondole. Comme vous l'avez
0: écouté, c'était un express un peu expérimental sur les tendances, la mode du jeu vidéo, et à la mode qui nous attend encore au coin de la rue, puisque la messe arrive, le 3 arrive bientôt. <rire> Et on va avoir les tendances déferlées sur nous Nous les commenterons comme dans cet épisode En faisant de notre mieux pour être à la hauteur de vos idées En attendant, on vous fait des gros bisous Et on vous retrouve dans deux semaines Salut, salut Ciao, ciao
1: J'aime jouer, express. Vous vous souvenez de cette histoire de la fille qui participait à un concours où il fallait boire le plus d'eau possible pour gagner une oui et elle était morte <rire> Ça te fait rire, c'est tout la morte, chute ah, C'est tout.